0: 有人说，音乐是生活中的一股清泉，能够陶冶性情，带走寂寞。朋友，您喜欢哪一类音乐呢？爵士音乐、摇滚乐、乡村民谣、小调。还是古典音乐呢？今天我要介绍给你的很特别的音乐，就是基督徒的诗歌。这些诗歌更能够表达出人性本质里面的良善，对爱与被爱的向往，对人与人之间和人与上帝之间最真诚的感觉。亲爱的听众朋友，您好！又到了我们走进心中的歌节目时间，我是肖阳，谢谢您陪伴我这半个小时的节目光阴。先跟你分享一个故事。有一次，一位学校的老师问一个孩子：“什么是据为己有的信心呢？”孩子回答他说：“据为己有的信心，乃是拿一支红笔。”把圣经上所有的“我、我的”下面都画上红线就可以了。哇，真的很厉害啊！这位小孩子能够想出这样的办法，据为己有，这样的信心呢，乃是有行动的。那其实啊，上帝所说的一切话，主耶稣所说的，无论是哪一句话，你都可以把你的手放在上面，说：“这是我的。”或者是他上面没有指我的，凡是他美好的应许，你都可以将他或者你们改成我。比如说，《圣经》约翰福音三章十六节是一个基督教非常有名的章节，他说道，上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”你可以这样改成说：“上帝爱我。”甚至将他的独生子赐给了我，叫我信他，不致灭亡，反得永生。据为己有的信心，就是相信上帝的每一句话都跟我自己有关系的。以下有一首歌，我要分享给你，名字叫《光明美地》。他这里说：“因为我的信，而使我能够望见这美地。”在副歌说。到日期乐无比，同众圣徒得聚会在美地，也就是说，到那个时候，就是主耶稣为我们预备好了地方，再回来接我们的时候，非常快乐。我们能够同众信徒，就是那些对上帝充满信心的人，一同在那美地相聚。那光明美地就是我的，我们因信都望得见。
1: 友谊的比日中更光彩。
0: 光明美帝这首圣诗作者名叫 s a n f o r d Bennett 班内特， 1 8 3 6年6月，他在纽约出生。他是一位医生。他创作这首诗的灵感是来自一个很特别的情况。他的一位朋友 Webster 先生是一位音乐人，他曾经患过忧郁症，因为他总是看生活中负面的事。很容易敏感紧张，班内特先生很了解他，当初一见他就看出他有这样的性格，他就想，如果我写一些新歌，或者让他能够创作一些新歌，就能够帮助他提升他，让他走出这些阴霾。有一天，他这位朋友来到他的办公室，他一进来，直接走到他的小厨房。背向着他，什么话都不说。于是他就问 Webster：“ 有什么问题吗？”他回答说：“没什么，一切将会过去。”当然，那时候他回答是用英文的，他就是说 ：“It's no matter, it will be all right by and by。”他这句话启发了班奈特创作诗歌的思维。他就说：“啊 ，The sweet by and by， 意思是说。”一切都会越来越好的，这可以作为一首盛世的名字。他毫无表情地说：“可能吧。”班奈特就不理他，马上回到他的书桌，拿起笔，很快的将他的思维写下。当他写完之后，递给 Webster。当朋友读了他所写的，眼睛一亮，他马上在他的书桌上写下一些音乐。然后拿起他的小提琴，拉出一些音乐，然后又记录下来一些音符，再拉一些音乐，再记录一些音符，整首歌大概三十分钟就这样完成了。然后这两位男士一起唱出了他们这首自己创作的歌，这首歌非常有名，为大众喜爱，而这首歌不翼而飞。被翻译成很多的国家语言，而且被很多的有名的歌星录制在他们的专辑里面，千千万万的人都会唱这首歌，一直唱到今天
1: 。有一滴比日间更光彩，最遥远。
2: 夜里比日间更光彩。虽遥远，我也希望的见。我天赋在那里常等待？早为我备安斋。学会。快乐的、永远的生命，再无惧。
0: 光明美帝这首圣诗是十九世纪末期的作品，这是我最近重录的版本，是跟傅正文弟兄合唱的。开始的童声就是傅正文弟兄的儿子傅志成小弟弟所唱的，我很感恩他的儿子有这么好的童声。这首歌使人向往一个更美的家乡。不久前。我年老的父亲去世了，终年九十六岁，他是很安详的睡着去的。我相信，他就这样睡，一觉醒来就是主耶稣再来的时候。我相信，在那复活的那一天，我们被提到空中遗嘱相会。那时候，我们在天家可以再见。他去世的那一天当天。上帝借着两首歌来安慰我，当时我还不知道，因为我父亲去世的时候是在晚上八点左右，而在当天的上午，我重录了两首歌，一首就是这首《光明美地》，另外一首呢是《愿主同在，直到再相会》。其实我以前录过这两首歌，但是那时候。没有好的器材，所以呢，录下来的效果不太好。那后来，我就决定重录我以前录过的赞美诗。那这两首歌呢，就是那天我爸爸去世的那天录的。我相信这是爱我的天父上帝，接着这两首歌来安慰我的心。我当时哭了两天，想到他一些事，我又哭。但是过了头两天。第三天、第四天以后的日子就好很多了，因为这些诗歌真的对我很大的安慰。我相信我的心是有平安的，也有感恩吧。因为父亲去世的前一天，医生打电话来给我说，父亲吞咽有问题，如果家人同意的话，他们就为父亲插喉，从鼻子。一直插到胃，然后这样用管来喂食。医生还说，这样的插喉呢是有点风险的，可能会弄伤那些软组织等等。我就说我要跟姐姐商量一下，然后再决定。那他说第二天再打电话给我，确定要不要做。而第二天呢，父亲晚上就去世了，他很安详的睡着去的。他在主里面安息，就这样睡着了。其实啊，这样是免去他的痛苦。那插喉呢，真的是不好受，而且每一个月都要换一次，这真的是不好受啊。我觉得这是天父上帝的旨意，让他安睡了，安睡在主怀，直到复活那一天
1: 。我身负在。至尊独
2: 生自将御世，太傅愿以智流之万代，我终生要赞美主。神的聚会在美丽
0: 。刚才讲到我的父亲，我就顺带分享一下他的生平。我的父亲在一九二三年出生在我们广东老家，他的父亲就是我的爷爷，育有二女三子，他们五兄弟姐妹都是在教会学校读书。因为那时候，爷爷是在教会学校担任国文老师，后来才成为牧师。1941年，香港被日军占领的时候，我爷爷留守在香港的清水湾学校，就保护校园呢、啊。当时日本人也来到校园，但是因为上帝的恩典呢、啊，没有一个人失去生命。当爷爷负责留守校园的时候。父亲就与一群师生逃难到重庆，在那里他读教会学校的大学课程。1 9 4 6年，他考入了湖南双亚医学院读医科。双亚医学院是美国耶鲁大学基金建立的，当时都是用英文教学的，所以我父亲的英文不错的。但是期间，他因为有病，逼着要停学一年。后来获得不知名的善长捐助医疗费和学费，终于呢得以完成了学业。他对那位不知名的善长的捐助，心中充满了感恩。1951年，他医科毕业后，要求到我们在国内一间教会医院工作，先实习，然后工作。因为那时候呢，我的爷爷是区会的会长，也是那教会医院的院务。监医院教堂的牧师，于是呢，父亲呢跟爷爷同一个地方同住在一起。当时我的母亲是那间教会医院的护士学生，毕业之后呢也在那医院工作，那他们就认识了。听说他们是在手术室里面认识的，那时候父亲是外科医生，而母亲呢是手术室里面的护士，做他的助手。我的父亲很安静的。很少说话。当时医院里面有很多的女护士喜欢他，但是他却看中这位漂亮的女士。那时候啊，除了工作上啊，他从来没有跟这位女护士谈过私人的话。但是有一次，他鼓起勇气，递给这位女护士一张纸条，约她出去。哎，事就成了。在1954年，他们就结了婚。婚后就有我们四个女儿，四千金，我是最小的。我出生不久，父亲就去到天津进修肿瘤科，将近一年。那回来之后呢，就全心全意在医院呢，成为一位肿瘤科的外科医生。他为人谦逊忠厚，个性很平和，与世无争，工作勤奋尽责，对他的上帝忠心耿耿。满怀感恩，在文革期间，作为一位基督徒医生，父亲被斗，认为他是美国走狗。曾经有一次，他失踪了，他被囚禁，在那期间，眼睛被封着，不知道多长时间。可能是当时他们所找的人不是我的父亲吧，所以认为他是无辜的，就放了他。他回来之后，才告诉我们，他说。当时他感到很无助，只有默默的祈求上帝说：“主啊，如果我的生命对你还有用处，还能够见证你，请你帮助我，拯救我，保存我的生命。”我母亲看见他好像有被人打过的伤痕，但是能够平安的回家，已经很感恩了。圣经雅各书一章十二节有一段这样的话说。忍受试探的人是有福的，因为他经过试验之后，必得生命的冠冕。这是主应许给那些爱他之人的。我妈妈经常告诉我们说，父亲好像旧约圣经的约瑟，逆来顺受，凡事依靠上帝，忍受一切苦难，不论在生活中什么样的境况，他都是忠心耿耿，毫无怨言。在文革期间。父亲被下放到边远的乡村当农民，接受贫下中农的再教育，而我们陪伴了父亲一段时间，然后母亲就带我们回到广东家乡，于是父母亲被迫分隔两地，每年只分别探亲一次。之后，父亲在乡间开了一个诊所，很繁忙的服务当地的农民，后来被调往麻风病院一年。然后呢，在县医院工作十年之后平反，调回了城市，在城里面最大的医院任肿瘤科主任医师。父亲非常热爱医生的工作，每一年都被评为先进工作者。我的爷爷和他的儿女们，除了我的父亲以外，全部都在外地。为了跟家人团聚，我们一家申请移居香港。后来获得国家批准了，到了香港大概一年多，父亲就参加了教会的福音广播机构，为健康节目撰稿和监制，一晃就做了12年。他在中国从医33年，之后到香港从事福音健康广播节目12年。退休之后，他的生活很单纯，每一天。走路去公园，然后公园附近有一个中央图书馆，每一天他都会去。妈妈告诉我说，他好像去图书馆上班一样。我说好啊。其实父亲真的是活到老学到老。当我们在台湾工作的时候，我邀请他和母亲到台湾旅游，他对我说：“啊，现在我忙着一件事，暂时不能去。”他到底忙什么啊？原来他要自己出版一本书，他将他以前健康广播稿编辑成了一本书，书名叫《生命的韵律与保健》，他自己拿去印了大概两千份，送给教会做布道的用途，也送给亲戚朋友、邻居，凡能够接触的人。这本书一共有五十四章，内容非常丰富，从人体的奇妙。讲到人要遵从自然健康律来生活，长寿的秘诀、健康饮食、运动、自然疗法。关于失眠，讲到水的重要，抗癌食物，各种不同的疾病的预防，文明病、节制、妇女的健康，怎么样预防癌症，还有心灵的健康，预防忧郁症。最后讲到衰老是老在血管上。喜乐的心乃是良药。婚姻生活最后一章呢，讲到正确的宗教信仰的重要性。最后那一段，他这样写道：“基督徒的行为准则是什么呢？一方面要信，首先要信上帝，也信他会赏赐寻求他的人；另外，也要在行为上表现他是顺从上帝教训的人。”就是要遵守上帝的律法十条诫命。这律法的总纲就是尽心爱上帝以及爱人如己。我们基督徒不应该有各样的忧虑，忧什么？自然灾害会发生吗？或者忧银行倒闭吗？忧自身得了不治之症啊？等等，不需要担忧，因为自己一切的事都交托在上帝的手中。一切都在他掌握之中，上帝总会把福气赐给我们，还有什么好忧虑的呢？再者，我们还有复活的盼望，就是万一安睡了，意思是死了，也不过是暂时睡眠罢了，怕什么呢？因此，我们说基督徒是最幸福的人。这就是他这本书《生命的韵律与宝剑》。最后一段的话，是的，父亲问道：“怕什么呢？连死都不需要怕，那到底我们怕什么呢？今天我们面对瘟疫、病毒、疾病等等，这些都是世人所怕的。但是那些属于上帝的人没有惧怕。当然，我们要做好自己的本分，上帝一定会保守我们到底。”亲爱的父亲，你说对了，作为基督徒是最幸福的人，我们永远怀念你，天家再见。
2: 直到再相会
0: 。这是傅正文弟兄和我合唱的一首很有名的圣诗，歌名叫《愿主同在》。父亲不太喜欢做运动，很多时候我们要提醒他要多做运动，要多走路，但是他却对我们说：“不用要求我这么多啦，我很满足的啦，很满足了。”父亲经常拿出他的书来读，读得很详细，还用笔来画线。今天我又打开他这一本已经看过很多次的书，原来才发现最后一页的空白处有我父亲的亲笔日记。他这样写道：“我每一天早上醒过来，第一件事我就感谢天父上帝，感谢他我还能够存活。”让我能快乐生活。我的女儿都很孝顺，他们做齐了家务，负责了我们就是父母亲的生活上所有需要。特别是赐了我小女儿，她就像一位传道人，每天上午都找一些时间读出一段圣经或者属灵的书给我们听，使我们得意不浅。我本人是一个近九十五岁的老人，得以健康长寿是上主的大恩典。我数年来都采用素食和少糖之饮食，保健生活使我享其中之乐。特在此感谢上帝之赐福。我现在才发现，这是父亲大概一年多前写的。写在这本书的后面，读出来真的还想哭呢。我的姐姐们都说，爸爸最疼的就是我。我也非常感恩，在他最后的四年，我有机会陪伴着他。亲爱的听众朋友，不知道主耶稣回来的时候，我们是否能够相会呢？虽然我们彼此不认识，但是愿上帝的爱在我们之间成为我们的盼望。成为我们救恩的保障。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。
1: 愿诸同在，直到再相会。困苦艰难、啊，随其然。
2: 常引导你，此地冷波不满过你，愿主同在，直到再相会，再相会，再相,相会，靠住。